0: NRK. I studio 2 nå skal det handle om Syria. Det gode nyhetene derfra er at i året som gikk var dødstallene de laveste siden borgerkrigen startet. Drøtt 11 000 liv gikk tapt ifølge menneskerettighetsorganisasjonen Syrian Observatory for Human Rights. Det er ni år siden krigen startet, og nå har syriske regjeringsstyrker innledet en storstilt offensiv i det som til nå har vært Syrias siste opprørsbastjon Idlib nordvest i landet. Senest igår skal ni ha blitt drept da en skole ble bombet av presidentens flystyrker. FN mener at 280 000 mennesker er på flukt. En av dem som nylig har vært i Syria, det er deg, Benedikte Nes Havsjold. Velkommen. Takk. Du er leder for kirkens nødhjelpsarbeid i Midtøsten. Kan du først prøve å forklare litt som skjer i Idlib akkurat nå?
1: Det er jo som du sier en offensiv, og det har jo også vært en pågående offensiv siden april i, i fjor eh, med høyere og lavere intensitet og vi har jo sett nå i det siste har det vært en høyere intensitet i konfliktnivået eh, som dessverre har ført til sivile tap og at mange har blitt eh, drevet på flykt.
0: Vis eh, regjeringsstyrkene og hans allierte da, vinner Idlib, er eh, krigen over da? Eh, jeg tror vel
1: i en krig som Syria, som har vart så lenge, så kan man vel egentlig ikke snakke om vinnere, at noen vinner krigen. Og tror også, eller Vi vet jo at mange av de rotårsakene til krigen vil vel fortsette å eksistere og by på mange utfordringer i årene som kommer. Og ikke minst de enorme behovene som finns for Altså humanitære behov, men også det infrastruktur, tjenester, og det at vi vet at så mange lever jo internt fordrevet i sitt eget land, og har ikke jobb, har ikke hus, altså det er mye som må till for at Syria blir et fungerende land igjen da.
0: Ja, du var som sagt nylig i Syria, hva fortalte folk du møtte deg om sin hverdag?
1: Eh ja, alltså folk eh, altså, alle jo alla lever ju normalt selv i konfliktområder og i området jag var i Damaskus og, så har man ju på många sätt haft en, en längre periode som har varit eh, stabil. Eh, så där är ju folk självföljig upptäckt eh, en väldigt vansklig ekonomisk eh, de känner ju eh, konsekvenserna av sanktioner på kroppen. Det är det er få jobb. Prisene går opp fordi den syriske valutaen synker opp imot dollaren for eksempel, og den økonomiske krisa som også er i Libanon påvirker jo Syrien stort, så, så folk har det vanskelig, og de som også er, jeg har jo møtt mange mennesker som har vært internt fordrevet, som som på en måte da vil egentlig bare fortsette livene sine, men sliter med traumer, sliter med savne familiemedlemmer, mistede familiemedlemmer og også mer grunnleggende behov.
0: Du, du som har sett deler av Syria i løpet av krigen, hva slags land er det nå etter nesten ti år med borgerkrig?
1: Jeg tror det er väldigt vanskelig og farlig å generalisere i et så stort land som Syria, hvor du også har så store forskjeller, og det har du også hatt før krigen. Altså det er mange ulike. Syria er et stort och komplekst land, så du har jo områder som er komplett ødelagt, og så har du områder som er ganske normale, altså deler av Damaskus, hvor man har kino, altså hvor livet går sin gang, og så har du også deler som har vært ødelagt, men som når man nå ser skoler er pusset opp, skoler gjenåpner, sykehus, klinikker kommer på plass så så det är ju absolut nu igen av Syrien och jag tror ju det som efterslår mig är ju också mycket av det hoppet eh, som finns i folk og den evnen och viljen till att kunna fortsätta och det slår mig ofte hur positiva är och og egentligen också hur robusta vi människor kan vara då.
0: Alltså du möter optimism också när du träffar folk. Jo faktiskt det.
1: Eh och jeg møter veldig mye flotte folk, og, og også folk som er på en måte takknemlige, og som på en måte også sier det at eh, nå ønsker vi egentlig bare å fortsette livene våre, og, 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 og ha et, et vanlig liv, og tenke fremover, se fremover. Jeg tror folk er på en måte krigstrøtte også.
0: Men det kan jo ikke være uproblematisk for i løpet av disse ni årene så har også omtrent halvparten av Syrias befolkning flyktet noen ut av landet, de fleste internt Hvordan skal disse kunne bo sammen igjen, tror du?
1: Eh ja, for det første så har man jo rent det praktiske, at eh, man trenger jo å få på plass eh, gjenoppbygging, og man trenger å, å, å skaffe boliger, skaffe steder til, til eh, hvor alle disse internt fordøvne kan bo. Eh, og så er det jo selvfølgelig en enorm oppgave å å få folk sammen som har stått på forskjellige sider i konflikten, og, og det er jo noe som også syrerne må eh, kunne ville også som et folk, og så handler det om politikk. Det vi i kirkens nødhjelp gjør, eh, vi kan ikke løse de store politiske problemene, men vi prøver jo ofte å få, fram, altså få folk samlet om en aktivitet, om fellesgode, for eksempel vann, og så videre. Eh, og, og sånn sett så i bringer vi jo folk sammen som kanskje, ellers, eh, som kanskje før konflikten ville bodd side om side og, og prate med hverandre, men nå gjennom konflikten har blitt polarisert og dratt fra hverandre.
0: Är mm. det for tidlig å snakke om en gjenoppbygging av landet, mens folk tross alt blir drept i Idlib-provinsen akkurat nå?
1: Det er som sagt store forskjeller i Syria. I Idlib så har det en stark aktiv konflikt med, med bomber med tap hver eneste dag. Andre deler av Syria, där är man på ett stadie og ett nivå hvor det ikke er for tidlig, hvor det nettopp er viktig at man får i gang mer langsiktige tillbud langsiktige langsiktige tiltak som kan hjelpe å normalisere og stabilisere så, så når man snakker om Syria så er det nettopp det at du har mange ulike virkeligheter som utspiller sig på samme tid
0: Men gjenoppbygging er vel også et litt sånn politisk brennbart tema ta på, Veldig,
1: veldig Selve ordet gjenoppbygging har jo nettopp blitt et sensitivt politisk tema Og mange lands regjeringer sier jo at vi ønsker ikke å snakke Eller i hvert fall ønsker ikke å gi midler til gjenoppbygging Før vi har en politisk løsning på konflikt og det er jo et virkemiddel politikere kan ha, men de som faktisk føler dette på kroppen, det er nok ikke politikeren i Syria, men det er nok sivilbefolkningen som, som føler det mest.
0: Hvordan diskuteres gjennom byggingen da?
1: Det tror jag kommer helt an på hvem du spør, men hvis du spør en vanlig syrer, så vill nok de si att jeg vil heller att man gjør permanente tiltak, fikser vannledninger, gjør større, altså mer forutsiktbare tiltak, enn att jeg får en tankbil med vann hver dag eller hver dag. Men så er det igjen politik politiske virkemidler, så ja kommer han på hvem
0: du spør. Hva kan hjelpe organisasjoner bidra med da når nøden er stor og som er ødelagt?
1: Jeg tenker jo nettopp i et land som Syria, hvor du har hatt en, altså en borgerkrig, hvor landets folk har stått mot hverandre på ulike sider, så er det jo utrolig viktig å ha humanitære aktører som er politisk nøytrale. Vi gir kirkens nødhjelp, og som alla andre, vi gir jo hjelp uavhengig av politisk tilhørighet, religion, etc., og det er jo nettopp viktig å ha de aktørene som da driver hjelpearbeidet, som at man ikke har noe større politisk agenda bak hjelpearbeidet, og bak det å faktisk gi hjelp til de som trenger det.
0: Du sa jo litt om hva dere gjør mm. i stedet. Kan du ikke fortelle litt mer om hvordan kirkens nødhjelp jobber i Syria?
1: Jo, vi har jo jobbet gjennom lokale partnere siden konflikten brøt ut. Og vi jobber primært med vann, ulike tiltak for å skaffe rent vann. Det kan også være lagring av vann. Vi har også jobbet mye med å dele ut hygieneartikler og, og prøve å forebygge diarese som ofte er knyttet til urent vann og, og uhygieniske måter på, som man ofte må når man er internt fordrevet. Vi har også rehabilitert skoler og klinikker sånn barn kan gå på skole, folk kan få helsehjelp, og vi har også store programmer og aktiviteter for kvinner, barn, menn som har vært utsatt for kjønnsbasert vold. Og vi jobber også psykosocialt og jobber med bearbeidelse av traumer.
0: Går det å si noe generelt om hva syrerne syns om hjelpen de har fått utenfra?
1: min opplevelse når jeg møter Syre är att de er veldig takknemlige att at selvfølgelig for den hjälpen og det tilbudet de får, men også den solidariteten och at det är andre der som ikke har glemt dem, at de faktisk er andre som står med dem selv om man ikke kan stå der side om side så er jo nettopp det hjelpeorganisasjoner gjør ett stort symbol på solidaritet og det opplever jeg blir väldigt positivt mottatt
0: hvis konflikten skulle bli avsluttet da, Hva slags tidshorisont Er vi ser for oss Hvor lang tid kan det ta før dette blir Et velfungerende samfunn igjen
1: Det tror jeg er vanskelig for meg Å svare på Det er Eh, masse behov og masse jobb som gjenstår, og det vil jo også avhenge av eh, altså verdenssamfunnets evne og vilje også til å bidra med resurser og fasilitere gjenoppbyggingen. Hvis vi snur ryggen til eh, Syria nå, eh, så er det klart at eh, det, det vil ta lang tid. Det vil kanskje aldri skje, for det er jo såpass store ødeleggelser at ett land alene vil ikke kunne klare å gjøre det som trengs.
0: Takk for at du kom hit til Studio 2. Benedikte Nes Havsjo leder for Kirkens Nødhjelps arbeid i Midtøsten. Takk.